0: Este fin de semana se avecina una fecha terrible en cuanto a definiciones del campeonato nacional. ¿Qué pasará con Colo Colo? Que ojo, tiene un caso de COVID nuevo. ¿Qué pasará con Católica? ¿Qué pasará en la definición de Copa Libertadores? ¿En lo que sucede con la Sudamericana? Y finalmente, lo más dramático, con la lucha de la U por zafar del descenso. Todo esto a continuación en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile Un podcast con Fernando Solamarrieta Exclusivo de Footbox ¿Cómo les va amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox Comenzando un fin de semana clave, donde se va a jugar la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Chile Y hay varias definiciones que todavía no se han escrito, solo una está sellada Aquella del primer descenso que lamentablemente para los hinchas porteños, los hinchas de Valparaíso, recae en Santiago Wanders, que comenzó prácticamente condenado con la peor campaña de la historia del fútbol chileno en las primeras fechas. Entonces se veía venir, más allá de un repunte transitorio que tuvo de la mano de Emiliano Astorga, Wanders terminó con cuatro técnicos en el año y en medio de una debacle. Pero bueno, esa historia ya está contada. ¿Qué va a pasar en esta fecha 33 de 34? De inmediato les cuento lo que va a suceder en términos de los compromisos que se van a jugar. O Higgins lo va a hacer frente a Antofagasta. Mañana jugará el elenco de Higgins, su último partido por lo demás. Su último partido, porque allí se acaba su participación debido a que en el último encuentro va a quedar libre. Y esperará, O'Higgins, que está peleando el descenso, que los resultados se le den en la última fecha para no tener que ir a la segunda división y complicar el proyecto de Ricardo Bumor y su familia que se han hecho de cargo de O'Higgins en los últimos años y lo han hecho muy bien, incluso logrando el primer campeonato nacional de su historia. En fin, O'Higgins juega frente a Antofagasta que está definiendo Copa Sudamericana. Acá está el duelo que va a tener los ojos el día sábado, los ojos puestos de todos Cobresal en El Salvador recibe sin público a la Universidad de Chile y aquí nos vamos a detener en un instante más luego Melipilla que pelea no estar en promoción juega a las 18 horas también frente a Everton y Santiago Wanders va a jugar el domingo a mediodía frente a Audax Italiano que pelea con Unión La Calera a ser el último cupo en Copa Libertadores Colo Colo en definición por el título, enfrenta la Unión Española en el Estadio Monumental. Y ojo, porque en Colo-Colo hay un caso de COVID, un nuevo caso de COVID que ya detallaremos. Curicó Unido, peleando también Zafar del descenso frente a Palestino, que se ilusiona con Copa Sudamericana después de la muy mala campaña de José Luis Sierra, ha remontado con el nuevo técnico. Unión La Calera, que pelea frente a Audax, el último cupo para Copa Libertadores, jugará frente a la Serena, que intenta escapar del descenso. Y finalmente, la Universidad Católica, el domingo a las 18 horas, mismo horario de Colo-Colo, jugará frente a Huachipato, que de la mano de Don Mario Salas ha repuntado e intenta salvarse del descenso. Vamos con la tabla de posiciones para tener el panorama completamente claro en este día viernes de cara a la penúltima fecha. La Universidad Católica, marcha puntero del campeonato con 62 puntos, igualado en unidades con Colo-Colo. Simplemente en la tabla se pone Universidad Católica primero por diferencia de gol, pero sabemos que si llegan en esta condición, es decir, igualados en puntos, se juega partido de definición. Tercero, Audax Italiano, que tiene una muy buena campaña, 52 unidades. Unión La Calera, 51 puntos, cuarto lugar. Hasta allí pelearían. Copa Libertadores, bueno, Católica y Colo Colo ya clasificados evidentemente más allá de quién sea el campeón. Luego, Copa Sudamericana, zona de la Copa Sudamericana, Unión Española peleando eh, ya prácticamente con um, la clasificación sellada y acá están los que todavía están amenazados Antofagasta, 43 unidades sexto, Newblense, 41 puntos, séptimo lugar Palestino, que decíamos, se ilusiona con entrar, 40 unidades por ahora fuera de clasificaciones internacionales Everton, 39 puntos O'Higgins 37 y acá comienza la lucha por el descenso que incluye al conjunto Rancahuino. Cobresal que juega frente a la U, 36 puntos. Curicó Unido 35, La Serena 35, la U 35, Melipilla 35. O sea, esos equipos que van del dúo décimo al decimoquinto lugar están con los mismos puntos desesperados por salvarse del descenso. Penúltimo lugar, hoy descendido de manera directa, Huachipato con 34 unidades y Santiago Wander, como decíamos, último lugar con 19 puntos, ya descendido. En fin, vamos a las novedades, vamos a los detalles y a la información que surge en este día viernes de cara a la definición por el título, por la promoción, por el descenso, por la Sudamericana y Copa Libertadores. Colo Colo, que decíamos, tiene un nuevo caso positivo de COVID ha recibido de parte de la Ceremia, no, del Ministerio de Salud una muy buena noticia. Ha determinado, la seremía de que no hay contactos estrechos. Por tanto, no habrá una cuarentena masiva, que era lo que preocupaba a los colocolinos hoy por la mañana después de haber surgido esta noticia. Por tanto, Colocolo, -Colo, más allá del caso de COVID, que obviamente no se sabe porque esa es una situación privada de quien tenga la enfermedad, eh, podría, en caso de ser un jugador, solo perder a un hombre eh, No se sabe, insisto, si es el cuerpo técnico, si es del, el plantel de jugadores, en fin Pero es solo un caso, no hay cuarentena Colo Colo jugará frente a la Unión Española prácticamente clasificada a Copa Sudamericana Por tanto, podríamos decir que hay uno que se está jugando mucho Y hay otro, en el caso de Unión, que ya no se está jugando nada porque el objetivo estaría cumplido ¿Ventaja para Colo Colo en ese sentido? Probablemente sí además de estar jugando más allá de, eh, de las últimas dos fechas está jugando Colo Colo eh, uno de los eh, mejores rendimientos y fútbol del campeonato, claro pero Católica ¿eh? en las últimas fechas jugando incluso mejor pero Colo Colo quiere pasar esta angustia más allá de que en la última jornada efectivamente Católica le dio alcance quiere ratificar su opción de ir a lo menos por el partido de definición Colo Colo ¿Qué pasa con la Universidad Católica? que juega frente a Huachipato, de Mario Salas, ex técnico de la UC, campeón en algún momento con el conjunto cruzado. Allí se están jugando la vida, tanto Católica como Huachipato, que pelea a salvarse del descenso. ¿Partido más difícil para Católica? Pienso que sí, pienso que sí. Pero, en contraparte, Católica ha remontado de tal manera con Paulucci que hoy por hoy parece ser el equipo que mejor juega en el campeonato. Por tanto, las fichas están puestas en la Universidad Católica, más allá de lo que suceda. Ahora, ojo con Huachipato. Con técnico es distinto, ¿ah? ¿eh? Y lo digo, sí, abiertamente por la situación de la Universidad de Chile. Huachipato contrató a Salas y más allá de sus últimas campañas, que no son las mejores de su trayectoria, es un técnico probado, un técnico serio, un técnico actualizado, un buen técnico, y lo ha demostrado al mando de Huachipato. Linkeo con la U. No es el caso de la Universidad de Chile, que ha decidido mantener un interinato de un interinato. Recordemos que Rafael Dudamel era el técnico iniciando el campeonato y fue reemplazado muy tempranamente por Esteban Valencia. En lo que se pensaba iba a ser un interinato que luego esperaba la llegada de un nuevo técnico, pero eso no sucedió y después de la mala campaña porque inicialmente Esteban Valencia le fue bien pero después del Superclásico la U se derrumbó y allí se dio esta mala racha que hoy lo tiene con 11 partidos sin ganar mala racha que comparte Valencia con el nuevo interinato una vez que se fue Esteban Valencia de Cristian Romero o sea, repito, un interino de un interino ¿Cómo un club grande ha llegado a esta situación inexplicable inexplicable pero, para muestra un botón, los hinchas de la U conocieron finalmente el rostro de su presidente. Ocho meses después de que el fondo de inversión adquiriera las acciones mayoritarias de azul a azul, vendidas por Carlos Heller, un presidente al que no le fue bien tampoco, ocho meses después de eso aparece el nuevo presidente de la U. Y se le vio la cara, se supo quién era. Bueno, el nombre sí se sabía, Michael Clark, pero ayer los hinchas pudieron conocer su rostro. Increíble, pero cierto. Ocho meses después. Y además, cuando todos pensaron que Michael Clark iba a hablar porque había decidido hablar justo antes de un partido trascendental en la historia de la U, que lo iba a hacer evidentemente del mal momento, de la situación que se vivía, de la pelea por el descenso, del partido clave de esta verdadera finalísima frente a Cobresana en El Salvador. Pero no, pero no, Michael Clark habló de la nueva camiseta de la U. Presentó la nueva camiseta de la U, claro, en términos comerciales, pensando en Navidad, para que los hinchas, que ya son a estas alturas más clientes que hinchas, le compren la camiseta a la nueva marca, o a la marca que hace eh, un tiempo está vistiendo a la Universidad de Chile. Una vez más, la plata le ganó al fútbol. El dinero le ganó a la pasión. Y Clark decidió no hablar largamente de la situación de la U, sino concentrarse en señalar, en mostrar la nueva camiseta. Es cierto, habló del fútbol formativo, que tenían un proyecto ambicioso, del fútbol femenino, en fin. Pero ni una, ni una, ni una de esas palabras dejaron tranquilos a los hinchas de la U que no querían escuchar si la camiseta era linda o fea. Querían, en definitiva, saber, ya que habló el presidente, qué era lo que estaba pasando. Y qué era lo que iban a hacer de cara a esta tremenda crisis institucional. Nada de eso ocurrió. Y si me apuran, y si me apuran, el presidente no debió hablar, haber hablado. No había hablado en ocho meses. ¿Para qué hablar a dos días de un partido tan... Clave para además decir cualquier cosa. No esto de la camiseta y no lo que los hinchas querían escuchar. <ríe> me parece un error tremendo. Y si me apuran y me permiten hacerlo, también es un error de la marca. Porque finalmente, no se habló si la camiseta era bonita o fea, sino más bien de lo desafortunado que fue la aparición del presidente de la U. En fin, hasta ahí entonces las definiciones de Colo, Colo Católica por el título de la U que juega un partido terrible frente a Cobresal en El Salvador donde los hinchas de la U hablan de la Tierra Santa, claro porque en 1995 después de 25 años claro, efectivamente pudieron en el 94 gritar el título de campeón entonces ¿podrá repetir aquella hazaña la U? ya lo veremos ¿qué pasará abajo? ¿Qué pasará con Calera y Audax Italiano por la Copa Libertadores? Todo lo sabremos el día lunes. Y será, por supuesto, tema en nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos. Lunes, miércoles y viernes en Footbox Chile. Podcast exclusivo de Footbox. Eh, ya nos estaremos reencontrando y por supuesto en todas nuestras plataformas y síganos en nuestras redes sociales eh, del Cueto 97, la de mi maravilloso productor, no me canso de decirlo Federico del Cueto y Fer Solabarrieta C, la mía gracias por todo, que tengan un hermoso fin de semana Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox